0: O TRT Genel Müdür Yardımcısı, Bacana TRT'de işe giriyor, kayın biraderi işe giriyor, onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz, biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan... Radyodan Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni günün sabahındayız. Günlerden cuma tarih 24 Şubat 7'yi 4 dakika geçiyor saat. Karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Yaşadığımız şehirlerde, uyandığımız, uyanıp okula gittiğimiz, işe gittiğimiz şehirlerde... ...işte havanın nasıl olduğuna, gökyüzünün nasıl göründüğüne, trafiğin ne kadar yoğun olduğuna bakmadığımız günler... ...çünkü aklımız hep başka bir yerde, aklımız hep deprem bölgesinde, oradan gelen bilgilerde, oradan gelen haberlerde... Böyle günler yaşamaya devam ediyoruz bir yandan.
3: Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim, aşk oyun ben oyuncak. Söyle emrine ama deyin kimmiş beni susturacak Duysun beda lar taşlar çok seviyorum demiş miydim sarılırım sarılırım bırakmam çağarırım çağarırım daha da sen. Yatmam Olmazsan olmaz Büyümez çiçeklerim Toprağım havadan Gurur gider dedim. Olmazsan olmaz Büyümez çiçeklerim Toprağım hava
0: Tam saatlerinde Hatay'da büyüklüğü 5 olan bir artçı sarsıntı meydana geldi. Çok şükür bir yaralanma ya da bir can kaybı söz konusu değil. Hasarlı bazı binaların yıkıldığı yönünde gelen bilgiler var ama... Şimdi dediğim gibi deprem bölgesinden birçok haber var yine aktaracağımız önümüzdeki dakikalarda... İyi bir haberle başlayalım. Dün e, sabah biraz anlatmıştım ama daha da böyle detayı var. E, geçtiğimiz gün e, bir kira bir yuva e, isimli bir yardım kampanyası vardı hatırlayacaksınız. Aslında geçtiğimiz gün değil çok daha evvel başlayan hatta aslında İzmir depremi sonrasında ilk olarak e, başlayan bu sistem bu dayanışma diyelim biz buna ya da yardım kampanyası ismine ne derseniz deyin. E, bu kez e, işte Maraş depremleri Hatay depremleri sonrasında ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve e, İhtiyaç haritası tarafından uygulandı ve bu geçtiğimiz gece yapılan kampanya ile birlikte 33.98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. Dün de konuşmuştuk zaten izleyenler de görmüşlerdir böyle milyonların ya da milyarların havalarda uçuştuğu... ...insanlara böyle sanki sadaka veriyormuş gibi davranılmadığı bir dayanışma örneğiydi aslında. Şimdi bu işin güzel tarafı yani işte aslında 28 bin aile 28 bin 466 aile hedeflenirken... Bile bile 33.098 aileye ulaşıldı bu ailelerin Yine yeni sevdalar seçtim Bir yıllık kirasını karşılayacak bağış toplandığı yuva son derece önemli barınma en büyük problem İşte bu ailelerin yani 28.466 ailenin ki bu aileler başvuru yapan aileler yani ihtiyaç haritası tarafından tespit edilen başvuru yapılan kontrol edilen ve tespit edilen aileler o ailelerle yardımseverleri bir araya getirdi aslına bakarsanız bu ...bu bir kira bir yuva kampanyası ki... ...siz hala yardımcı olabilirsiniz. Siz de bu dayanışmaya katılabilirsiniz. Birkirabiryuva.org sitesine girerek şu anda dediğim gibi 33.098 ailenin bir yıllık kirasını karşılayabilecek durumda. Bu arada bir depremzedeyseniz, deprem, deprem bölgesinde yaşıyorsanız, birkirabiryuva.org sitesine girerek siz de yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu tabii ki sizin için de orada bir başvuru bölümü var. Yardımcı olmak isteyenler için de başvuru bölümü var. Şimdi bunlar işin güzel tarafı bu dayanışmanın en güzel tarafı fakat şöyle bir tarafı da var ki işte o da Kötülük tarafı yani kötü tarafı demiyorum. Kötülük tarafı bu çünkü var maalesef. Yani böyle günlerde bile bu kötülük var. Çünkü bazı insanların o iş içinde var. Yani o safi kötülük insanın içinde var. Ben en çok o kötü insanlardan korkarım. Yani içinde gerçekten kötülük olduğunu bildiğim insanlar var benim hayatta tanıdığım. Şahsen tanıdığım insanlar da var. Nitekim hiçbir zaman yanılmadım o konuyla alakalı. Onların kötü oldukları ile ilgili yaptığım tespitler hiç bugüne kadar yanlış çıkmadı Had yani böyle çok yakından birebir tanıdığım insanlarla ilgili söylüyorum Bunun haricinde tanımadığımız ama gerçekten orada olduğunu bildiğimiz içinde kötülük olduğunu bildiğimiz insanlar var Nitekim bu insanlar şu dayanışma gerçekleşirken ne yapmışlar biliyor musunuz ee, bir kira bir yuva sitesine e, siber saldırı düzenlemişler. 3 milyon 700 bin kez siber saldırı düzenlenmiş. O kampanya devam ederken sevgili dinleyiciler insanlar o siteye girip yardım e, toplamaya çalışırken işte kimisi 50 lira kimisi 100 lira kimisi 500 lira kimisi 10 bin lira falan bağışlarken bunu yapmaya çalışırken 3 milyon 700 bin siber saldırı gerçekleşmiş bir kira bir yuva kampanyasına bir bilgi daha yine bu kampanya ile ilgili. Şimdi bu kampanya başlamadan önce daha doğrusu şöyle. Bu site zaten faaldi. Ben size anlatıyordum hatırlarsanız. Geçtiğimiz hafta boyunca söylüyordum zaten. Ee, demişler ki bu... Madem gece böyle bir çalışma yapılacak bu çalışma sırasında insanlar e, cep telefonları üzerinden SMS'le de aynı zamanda bu dayanışmaya katılabilsinler denilmiş. E, bunun için yalnız valilikten izin almak gerekiyormuş. İzmir Valiliği'ne başvurulmuş. Bilin bakalım İzmir Valiliği ne yanıt vermiş sevgili dinleyiciler? Evet hayır demiş İzmir Valiliği izin vermemiş. SMS'le yardım toplanmasına, bu kampanyaya, SMS'le insanların katkıda bulunmasına İzmir Valiliği izin vermemiş, müsaade etmemiş.
4: Şeytana satmışım kalbimi.
0: Öyle işte Güzel demiş e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Bu iyilikle kötülüğün mücadelesi demiş. Aslında bu 3 milyon 700 bin siber saldırıyla ilgili söylemiş bunu Tunç Soyer ama... ...içinde bulunduğumuz dönemle ilgili şu yaşadıklarımızla ilgili bence... E, başlık olabilecek yarın öbür gün bunların e, bu yaşadıklarımızın kitabı yazıldığında örneğin iyilikle kötülüğün mücadelesi diye kitabın ismi olabilecek bir özet olmuştu Erin söylediği. İyilikle kötülüğün mücadelesi. Bunu görüyoruz yani. Neymiş o gördüğümüz? diye soran olabilir hani diyoruz ya kendi kendimize ya bunu da mı gördük şunu da mı yaşadık bu da mı olacaktı yok artık dediğimiz şeylerin hepsi aslına bakarsanız iyilikle kötülük arasındaki mücadele başka türlü mümkün değil zaten gerçekten de ah ah sevgili dinleyiciler birçoğumuzun o iç çekişi var ya İlerleyen dakikalarda dinleyicilerimize soracağız yine her cuma sabahı olduğu gibi kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye kötüler vicdansızlar bugün çok net bir şekilde önümüzde duran menfaatçiler menfaat için her şeyi yapabilecek insanların canına ...kast edebilecek vicdansızlar... kuvvetle muhtemel bunları... E, ...protesto edeceksiniz... ...daha böyle birçok e, konu var elbette... ...soracağız ilerleyen dakikalarda... ...ama oraya gelene kadar tabii... ...aktaracağımız birçok haber var... ...deprem bölgesinden haberler aktaracağız... ...gazetelere döneceğiz bakacağız... ...gerçek gazetelere dönüp bakacağız... ...o gazetelerdeki... ...haberlere bakacağız gazete pencerenin manşetiyle başlayalım her zaman olduğu gibi hazır halimiz buysa diyor gazete pencere bunu ne için söylüyor Türkiye'yi sarsan depremde arama kurtarmadan İAŞ'e, barınmadan tahliyeye, iletişimden enerjiye birçok başlıkta sıkıntı yaşandı ama hükümet bu sıkıntılar yokmuş gibi yapıyor. İçişleri Bakanı Afad'ın ve dolayısıyla kendi bakanlığının performansından duyduğu memnuniyeti eğer Türkiye çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı sözleriyle ortaya koymuş. Bakan böyle söylemiş deprem bölgesinde kamyonlar devrede haberi var deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı söyleniyor şimdi yıkılan binaların enkazının taşınması için yoğun bir faaliyet varmış faaliyetleri yürüten bakan Murat Kurum bilim insanlarının il, ileride büyük risk yaratabilir diye uyardığı molozlar için ...çevresel bütün tedbirleri alarak geri dönüşüme alacağız, dönüştürerek şehirlere zarar vermeyecek şekilde yönetmeye çalışacağız açıklaması yapmış. Niye bu açıklama sanki e, hani böyle öylesine yapılmış bir açıklama ve gerçekten böyle şeyler e, yapılmayacak Çevresel durum göz önüne alınmayacak gibi hissediyoruz acaba. Dün e, izlediniz mi görüntülerini bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta e, bu toplanan hafriyatın dökü, döküldüğü bir yer vardı ve orada e, yani işte günde kaç ton döküldüğü ve e, daha böyle 4-5 ay devam edeceğini falan e, söylüyorlardı. E, oradaki uzmanlar bir daha şimdiden kocaman bir dağ oluşmuştu ve diyorlar ki 3-4 ay daha bu devam edecek. Hafriyat kaldırma çalışmaları sadece 3-4 ay devam edecek deniyor. E, fakat bizimkiler diyorlar ki biz işte e, bir ay içinde inşaatlara başlarız. 3 4 ay içinde konutları teslim ederiz diyorlar ki bununla ilgili e, birazdan aktaracağım bir rapor var size Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği bölgede incelemeler yapıyor her oda kendi uzmanı olduğu konuyla ilgili uzmanı olduğu konuyla ilgili raporlar hazırlıyor o raporlara bakınca durumun pek de öyle olmayacağını anlaşıyoruz an, e, anlayabiliyoruz bu arada bu hafriyat konusuyla ilgili hafriyat aceleye getiriliyor demiş bunu kim söylemiş? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söylemiş. Hatay'da hayatın normale dönmesi için faaliyet yürüten İBB'nin başkanı İmamoğlu hükümeti konut yapımı ve hafriyat konusunda aceleci olmaması konusunda uyarmış. Ekrem İmamoğlu bu hafriyatların asbest riski, tarım alanlarına verebileceği zarar ve yeraltı sularını kirletme riski kesinlikle göz önüne alınmalı ve alelacele çalışma yapılmamalı demiş. Konut yapımının da seçim yatırımına dönüşmemesi konusunda uyarmış ama mevzunun böyle olacağını daha şimdiden anlıyoruz. İşte dün konuşuyorduk mesela seçim sloganından konuşuyorduk AKP'nin seçim sloganının e, Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz olacağı e, iddia ediliyor. Böyle bir iddia var bu arada e, seçim tarihi ile ilgili yine çeşitli iddialar seçimin nasıl yapılacağı deprem bölgesinde yaşayanların ya da deprem bölgesinden göç edenlerin nasıl oy kullanacağı ya da kullanamayacağı ile ilgili iddialar var. Ee, onlara da aynı zamanda ilerleyen saatlerde dakikalarda bakacağız. O haberlerin de detaylarını vereceğiz sizlere bir yandan. <gülüyor>
4: Çehler güller her şey aynı özlemişim burayı ve senin o eşsiz tavrını güneş gitmek üzere yalnız sev çok sıkı tut, kaybolun
0: birden giderim. yok bir yandan aynı zamanda ekonomik kriz devam ediyor Tabii ki bir numaralı gündemiz deprem ama dışarıya çıktığımızda bir alışveriş yaptığımızda sen bana bak, hep o arada zamlanan fiyatları görünce bu da mı zamlanmış bu kadar mı olmuş demeye devam ediyoruz bir yandan birden Et fiyatları yılbaşından bu yana %30 artmış sevgili dinleyiciler. Şubat ayının sonuna doğru gelirken 2 ayda sadece 2 ayda et fiyatının %40. 30 arttığını söylüyor buradaki haber. Et fiyatlarındaki artış yılbaşından bu yana 50 günde %30'a ulaşmış. Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak tarihinde ortalama 126 lirayken 16 Şubat tarihinde 163 liraya kadar yükselmiş. Dolayısıyla iki ay geçmeden maaşlar eridi diyor ama zaten o maaşlar yani zamlı olan maaşlar Ocak ayının sonunda alınmıştı. Ee i̇şte o yapılan zamların daha iki ay geçmeden eridiğini görüyoruz. Peki var mı ekonomiyle ilgili başka bir gelişme ya da bir önlem? Evet var. Merkez Bankası faiz indirimi yapmış sevgili dinleyiciler. Ve doğal olarak ekonomistler ama gerçekten ekonomistler de bu duruma tepki göstermişler. Demişler ki bilime karşı direniştir bu demişler. Merkez Bankası'nın 50 bas puan faiz indirimine gitmesinin ardından ekonomicilerden tepkiler yükselmiş. Ee, İris Cibre kararın depremden önce alındığını savunurken Mahfi Eğilmezse bilim vurgusu yapmış. Demiş ki Mahfi Eğilmez bilime karşı direniş. Yalnız inşaatta değil ekonomide de devam ediyor demiş. Yani bilime karşı e, davranırsanız bilim insanlarını dinlemezseniz ben bunu biliyorum ben yaparım derseniz başımıza neler geldiği ortada şu anda hep beraber yaşıyoruz 18 gündür yaşadıklarımızı görüyorsunuz değil mi? İşte bilime karşı gelmekte oluyor bunlar bilimi hiçe saymakla oluyor bilim insanlarını ciddiye almamakla oluyor e, aynı şeyi ekonomide yapıyoruz. Bu kararları kimler veriyor? Benzer insanlar veriyorlar. Ekonomide geldiğimiz durumda işte böyle ortada. Ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş elinizi niye korka kalıştırıyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizi yalnızca yarım puan düşürül düşürülerek yüzde dokuzdan sekiz buşağa indirildi. Gerçi nasıl olsa bu faiz önemsizleştirilmişti değil mi ifadelerini kullanmış? <gülüyor> Yani anlayacağınız ekonomi ile ilgili gelişmeler öyle pek de iç acıcı gelişmeler değil.
5: İşleri
0: son... İş kimiyim? Ee, İzmir'deyim. O hafriyatın kaldırılması sırasında çalışan personeller, kepçe operatörleri asbest açısından büyük risk altındalar. O gözle korunmalılar diye uyarıyor e, bir iş yeri ekimi dinleyicimiz. Ben dünkü şimdi görüntülere bakıyorum. İşte hafriyatı taşıyan kamyonlar, e, çalışan operatörler birçoğunda maske dahi yoktu. E, hiç öyle bir önlem alınmış gibi görünmüyordu.
5: gitme buradan. Sen ben asla yaşayamam. fresh shot çok let me do
0: bizi dinleyenler Antakya'da dinleyenler deprem bölgesinde dinleyenler onlardan mesajlar geliyor. Mesela bölgeye hem bölgede yaşayanlardan hem de bölgede gönüllü olarak bulunanlardan da mesajlar geliyor. Hatay Havalimanı meteoroloji servisi bizi dinliyormuş mesela orada. Dalaman'dan Hatay Havalimanı'na gönüllü görevli olarak geldim. 20 Şubat pazartesi depremi sırasında geldik göreve. Tedbir amaçlı binaya giremiyoruz ama meteoroloji işlerini dönüşümlü olarak sürdürüyoruz diyor. Altan göndermiş onlar da e, araçlarında e, yatıyorlarmış orada dinleniyorlarmış onlara da kolaylıklar dileyelim aynı zamanda bölgede gönüllü olarak görev yapan oraya koşarak giden herkesi aynı zamanda e, selamlıyoruz Önderinde saygıyla e, eğiliyoruz aynı zamanda e, Devam edelim bir yandan haberlere bakalım ee, dediğim gibi ilerleyen e, dakikalarda soracağız her cuma sabahı olduğu gibi kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye. Şimdi bakınız bu kadar hengamenin içinde bu kadar e, işte maalesef bir facia konuşuyoruz ve e, işte ölümlerden bahsediyoruz. En son e, AFAD tarafından açıklanan e, bilgi e, 43 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş vaziyette. Tam da bugünlerde tam da bu kadar çok ölümü konuşurken TÜİK bir veri açıklıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi biraz daha geriye doğru gidiyoruz. 2020-2021 dönemine gidiyoruz. Yani Pandemi dönemine gidiyoruz işte dünyada yüz yılda bir yaşanabilecek bir salgın yaşandı onu da gördük biz bu nesil olarak gerçekten o da bize denk geldi o günleri hatırlıyorsunuz herhalde değil mi işte e, o günlerdeki tartışmaları mesela o günün tartışmalarından bir tanesi de eee rakamların doğru açıklanmadığı hayatını kaybedenlerin sayısının doğru açıklanmadığı ile alakalıydı nitekim TÜİK e, ölüm istatistiklerini yani 2020 ve 21 yıllarının ölüm istatistiklerini bu yılların sonunda açıklamamıştı yani rakamlar gizlenmişti TÜİK'in bizden rakam gizlemesine zaten alışığız ya da rakamları e, normal göstermemesine alışığız enflasyondan dolayı çok yakından biliyoruz bunu demek ki e, işte manipüle edilebiliyor ya da Kontrol edilebiliyor yani çünkü e, neden her sene açıklanan ölüm istatistiği açıklanmaz pandemi döneminde açıklanmamıştı o zaman da çok tartışmalar olmuştu hatırlarsanız böyle değil diye işte belediyelerin mesela e, defin sayılarıyla kıyaslanmıştı karşılaştırılmıştı oradaki rakamlar birbirini tutmuyordu ya işte bakın biz bütün bu olayları yaşarken bu hengameyi yaşarken e, 2020 2021 verilerini açıklamış sevgili dinleyiciler TÜİK ve ortaya çıkmış ki Pandemide fazladan 217.000 ölüm olmuş 217.000 Türk Tabipler Birliği pandemi çalışma grubundan güçlü Yaman TÜİK'in 2020-21 ölüm istatistiklerinin Covid-19 pandemisindeki fazladan ölümlerin 217.000 olduğunu ortaya koyduğunu söylemiş. TÜİK'e göre 2019'da, 2019'da 435 bin kişi ölürken 2020'de 507 bin 2021'de 565 bin 594 kişi ölmüş. COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020'de 22.136 iken yaklaşık 3 kat artarak 2021'de 65 bin olmuş. 2 yılda toplam 87 bin 334 insan bu sebeple ölmüş. Ölüm sebepleri arasında COVID-19 enfeksiyonu 2020 2020'de 5. sırada yer almış e, o yıl ölen her 100 kişiden 4.4'ü Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmiş 2021'de Covid-19 ölüm nedenleri arasında 4. sıraya yükselmiş 2021'de ölen her 100 kişiden 11.5'i Covid-19'muş ortalama olarak söz konusu fazladan ölüm sayısı yani bu 217.000 vakaların tespit edildiği Mart 2020'den 2021 sonuna kadar gerçekleşen bütün ölümlerin salgın öncesi 3 yılın ortalamasıyla karşılaştırılmasıyla elde edilmiş. Hesaplama yöntemi dünya geleninde salgındaki gerçek kayıpları hesaplamak için kullanılıyor. Bu sayıya hem direkt Covid-19'a bağlı ölümler hem de salgının yarattığı Olağanüstü koşullardan kaynaklı ölümler işte sağlık hizmetlerine erişim problemleri de dahilmiş aynı zamanda. Güçlü Yaman'ın verdiği bilgiye göre eğer Mart 2020'de ve 2021 sonuna kadar olan dönemdeki ölümleri sadece 2019'daki ölümlerle kıyaslarsak 210 bin daha fazla insanın öldüğünü görüyoruz. Fakat e, önceki 3 yılın kıyaslamasına göre yapılan hesaplama gerçeğe daha yakın. Çünkü tek bir yılda yaşanabilecek sıra dışı artış veya ...azalmaların hesaba etkisi... ...azalıyormuş... Ee, işte Türk Tabipler Birliği ve ilgili uzmanlık derneklerinin bütün çağrılarına rağmen 2 yıl boyunca bu istatistikleri açıklamamıştı sevgili dinleyiciler TÜİK e, bu gizem yüksek ölüm sayılarının gizlenmek istediği şeklinde yorumlanmıştı yok öyle bir şey falan diyordu o zaman devlet yetkilileri hatırlayınız fakat varmış gerçekten öyle bir şey işte tam da bu zamanda biz şu anda e, gerçekten bunu yaşıyoruz işte mesela bu işi en başından beri takip eden güçlü Yaman diyor ki şu anda çok uygun bir fırsat yakaladıklarını düşündüler helalde. Deprem ölümlerinin konuşulduğu bir dönemde açıklandı. Deprem ölümlerinin yarattığı karışıklıkta bunları da araya sokalım. Zaten on binlerce ölümden bahsediliyor diye faydacı bir yaklaşım gibi geldi bana eleştirisinde bulunmuş. Bunu da gördük, bunu da yaptılar, bunu da saklamışlar, gizlemişler sevgili dinleyiciler. Hiç öyle... ...söylendiği gibi değilmiş yani.
2: ...sormadan durur. Bu iş Çünkü insanlar yıllar boyunca... ...iş zor sormadan durur.
0: 7.30'a yaklaşıyor saat. Hatta 7.30 oldu bile ve e, sabah trafiği yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. E, İstanbul'da Anadolu Avrupa geçtiğinde ikinci köprü trafiği şu anda Ümraniye sonrasında yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar bu yoğunluk mevcut. E, birinci köprü trafiği acıbadem'den köprü girişine kadar yine son derece yoğun. Tünel girişindeki yoğunluk yavaş yavaş artmaya başladı. Geride E5 trafiği Maltepe sonrasında yoğunlaşıyor. Özellikle Küçük Yalı'yla e, Uzun Çayır arasının epey yoğun olduğunu görüyoruz istikamette ise Kartalı geçtikten sonra başlayan trafik Tuzla'ya kadar son derece yoğun Tem'de de bu arada yine Kartal Sapağı civarına başlayıp Sultanbeyli'yi geçene kadar devam eden bir Kurtköy yönü trafiği var. Avrupa yakasında Tem'de Isparta Kule civarı yoğunluğu başlamış. Sonrasında trafik açık. Maslak trafiği Gazi Osman Paşa sonrasında başlıyor. Maslak çıkışına kadar bu yoğunluk etkili. E5'e baktığımızda ise Avcılar girişiyle özellikle Sefaköy arasının yoğun olduğunu görüyoruz. Sonrasında trafik hareketli. Merter'den sonra ise yeniden yoğunluk başlıyor ve bu yoğunluk Haliç'i çıkar. Ne kadar devam ediyor sahil yolunda Bir sorun yok bir kaza bilgisi Bir kaza haberi yok İstanbul'dan ve Diğer büyük şehirlerden elimize ulaşan An itibariyle
2: Bu iş yonca Çünkü insanlar Günler boyunca Hiç soru sormadan Durur Bu iş yonca nsanlar aylar sabahındayız.
0: hiç Bu Çünkü insanlar yıllar boyunca... Cuma tarih 24 Şubat. Çok kısa bir aramız var. Hemen ardından yeniden buradayız. Rafa Radiosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda niyette muhabbet. Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız. Yedi buçuk geçtik. Önümüzdeki haberlere bakıyoruz. Deprem bölgesinden gelen haberler var. Gündemde başka haberler var. Onlara bakacağız Eski ve soracağız. Her Cuma sabahı olduğu gibi birazdan dinleyicilerimize. Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye zannediyorum protesto etme duygusu kızgınlık içimizden taşar vaziyette. Tabi elbette hakaret etmeden küfretmeden protesto ediyoruz biz edebiliyoruz yani etmeye çalışıyoruz en azından gayret ediyoruz. Kızılay'ı denetleyen bu dönemin en fazla konuşulan, eleştirilen kurumlarından bir tanesi olan Kızılay'ı denetleyen Devlet Denetleme Kurulu denetçisi Kızılay'da işe alındı haberi var sevgili dinleyiciler. Başlar,
4: ölçme, eylem, var.
0: Şey güzel Şaşırdık mı acaba? Kötü Deprem zedilere yaldım ulaştırmaması, yıllardır süre gelen yolsuzluk ve liyakatsiz atamalar sebebiyle eleştirilerin odağında yer alan Kızılay'da tartışma yaratacak bir gelişme daha yaşanmış. Bir gün gazetesinden İsmail Arın'ın haberi, Kızılay Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleniyor. Daha önce Kızılay'ı denetleyen Devlet Denetleme Kurulu ekibi içerisinde yer aldığı iddia edilen Seydi Güler isimli denetçi... Kızılay'da işe alınmış. Güler'in yüksek maaşla Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Direktörü olarak görevlendirildiği ve Kızılay'ın Güler'in işe alınmasını çalışanlarına gönderdiği maille duyurduğu ifade ediliyor. Nitekim o mailin fotoğrafı var. Güler'in özgeçmişinde ise Devlet Denetleme Kurulu'nda 2021'de denetçi olarak çalışmaya başladığı bilgisi de yer alıyormuş. Bir gün gazetesi ulaşmış kendisine. O da bir açıklama yapmayacağını söylemiş. Bu aralar kullanılıyor Zaman zaman biz kullanıyoruz konuşuyoruz Hani tuz koktu diye bir söz var ya Gerçekten de tuz kokmuş Sevgili dinleyiciler durum O noktaya kadar gelmiş Bu haberden bunu net bir şekilde anlıyoruz bölgesinden haberler daha doğrusu e, deprem bölgesinde e, örneğin yıkılan binalar bu yıkılan binaların hikayeleri bunlarla ilgili akıl almaz şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen bir haber var hatta dün Kahramanmaraş'tan arayan bir dinleyicimiz e, Zeki'nin programında da anlattı bunu e, daha böyle bölgeyi yakından bilen ama bakın bilmeyenler için de e, anlatalım. Eee bir bina daha göçtü, yurttaş isyan etti. Bizim binada da kirişlere ve kolonlara zarar verdiler dedi. Kimmiş bu zarar veren? Kahramanmaraş'ta enkaza dönen Ezgi Apartmanı'nın alt katında bulunan Kervan Pastanesi ile ilgili iddialar. Bu iddialar Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almıştı. Aynı bölgede enkaza dönen bir başka bina sakini Depremze'de de yine alt katta bulunan Çervan pastanesinin ihmalleri sebebiyle binanın göçtüğünü iddia etmiş inanılmaz ihmalkarlıklar inanılmaz e, yasa dışı işler ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler gerçekten de AKP'li ünlü iş insanı Sami Kervancıoğlu'nun sahibi olduğu kervan pastanesinin alt katında bulunduğu eski apartmanının müteahhidi ve bölgedeki sakinler pastane sahiplerinin binanın yapısını bozan tadilat çalışmalarında bulunduğunu ve binanın bu sebeple yıkıldığını söylemişler. Yine Kahramanmaraş'ta bulunan ve depremde çöken Doğruluk apartmanında oturan bir bina sakini de oturduğu yapının kervan pastanesinin usulsüz müdahaleleri nedeniyle çöktüğünü söylemiş. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen kişi demiş ki oturduğun Doğruluk apartmanının altında kervan pastanesinin Yeri vardı. Bu arkadaşlar siyaseten çok güçlü geçen sene binanın alt katında tadilata başladılar yapılan çalışmalardan ne oturabiliyorduk ne de kendi sesimizi duyabiliyorduk biz kendileriyle iletişime geçince zararınızı karşılarız dediler daha sonra yasal olarak birçok kuruma şikayette bulunduk ama sonuç alamadık cimerden geri dönüş mesajı bile gelmedi demiş. Depremde çöken doğruluk apartmanında oturan bina sakini şöyle devam etmiş açıklamalarına apartmana ait olan bodrum katında bulunan kapıcı dairesi sığınağı ve kazan dairesinin duvarlarını kırarak kendi dükkanlarına katmakla birlikte apartmana ait kalorifer kazanını hidroforu ve apartmana ait eşyaları apartman yönetiminin bilgisi dışında sattılar demiş. Yapılan tadilatta apartmanın statini bozacak şekilde tabla kırımı yapıldı. Tabla kırımı esnasında yaptığı merdiven ve balkonla apartmanın kirişlerine ve kolonlarına zarar verdiler. Yapılan usulsüzlükler sebebiyle büyük maddi ve manevi kayba uğradığını söyleyen yurttaş bu insanlar çok güçlü. Bizim vatandaş olarak onlara gücümüz yetmez. Bina 7 katlıydı. Depremle bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve ikinci kat çöktü. Bu yapılan işlemlerle alakalı olarak kervan pastanesinin tadilat izni olup olmadığını bilmemekle birlikte yaptı, yaptığımız şikayetlerin dilekçelerinden sonra gereğinin yapılıp yapılmadığını da bilmiyor Demiş ve gerçekten de bu e, dilekçenin bir örneğini e, paylaşmış aynı zamanda e, bina sakinleri kervan pastanesinin binada yaptığı işlemleri belediyeye şikayet etmişler fakat hiçbir şey yapılmamış sevgili dinleyiciler düşünün oturduğunuz binanın e, ki biz diyelim ki o binaya baktık. Hani baktınız binaya ve satın almadan önce o binadaki daireyi işte yaptığınız kontrollerde binanın sağlam olduğunu öğrendiniz. Siz sağlam diyebiliyorsunuz. Sonra sizin binanızın altına geliyor bir pastane açılıyor. Sonra bu pastane sizin sağlam bildiğiniz binanın ...temellerine ve ...zarar verecek işlemler yapıyor... ...siz bunu fark ediyorsunuz... ...ve gidiyorsunuz şikayet ediyorsunuz... ...belediyeye şikayet ediyorsunuz... ...Cimer'e şikayet ediyorsunuz... ...bir sürü yere şikayet ediyorsunuz... ...ve hiçbir şey yapılmıyor... ...sebep... ...sebep bu kervan pastanesi miydi neydi... ...kervan pastanesinin sahibine... ...ya da bu kervan pastanesinin... ...sosyal medya hesaplarına girince ortaya çıkıyor... AKP'li siyasetçilerle fotoğraflar. Karaman Maraş ziyaretlerinde çekilmiş, beraber dondurma keserken, dondurma ikram ederken paylaşılan görüntüler. Yani mevzu bu aslında. Anlayacağınız. <gülüyor> Torpil işinin bu yalakalık ve bunun karşılığında nüfus edinme işinin bak onlar benim tanıdığım bende fotoğrafı var falan işinin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görüyor musunuz insanların canını alacak kadar insanların canına kastedecek kadar tehlikeli bir iş olduğunu görüyor musunuz şimdi? Bunları biz zamanında konuşurken... ...işte bu... E, ...siyasetçilerle birlikte fotoğraf çektiren... ...onlarla yakın böyle işte ilişki kuran... ...sonra bu ilişkileri... ...kendi işlerini büyütmek için kullanan... ...insanlarla ilgili konuşurken... ...bunun sonunun hiç iyi olmadığını söylerken... ...bunları aslında kastediyorduk... ...nitekim geldiğimiz noktaya bakın şimdi... ...görüyorsunuz değil mi? Kalbime, de şimdi.
3: Bana...
0: Bizzat o siyasetin içinde olan... E, ...ve elindeki gücü bu işler için kullananlar var. Onlardan bir tanesi bu Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yaptığı milaların çökmesi sebebiyle e, yüzlerce söylen ve hakkında arama kararı çıkartılan AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ydı hatırlayacaksınız. Yunus Kaya'dan bahsediliyordu. E, yurt dışına kaçmaya çalışırken e, yakalanmış sevgili dinleyiciler Yunus Kaya. Dün Mersin'de yakalanmış. Gaziantep ve Mersin polisinin çalışmaları sonucu yakalanan Kaya'nın yurt dışına kaç mazarlığında olduğu öğrenildirken sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirilecekmiş. 6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağ'ndaki 5 binası çökmüş. Ee, Nurdağ Belediyesi AKP'li meclis üyesi kendisi ve e, İmar Komisyonu Başkanı aynı zamanda. Nurdağın İmar Komisyonu Başkanı yaptığı 5 bina çöküyor. Sen, ah ah Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG inşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette de bulunmuş aynı zamanda. Bu arada Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği ile ilgili e, iddialar da var. Bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı da aynı zamanda söylenmiş. İşte bu Şamil Tayyar'ın bunu e, kolladığı söyleniyordu. Ondan sonra Şamil Tayyar ben değil belediye başkanı onu kolluyordu falan dedi. Şimdi herkes suçu birbirine atıyor. Farkındasınız değil mi? Bunlarla fotoğraf çektirirken, bunlardan hediyeler alırken, bunları ziyaret ederken bu tipleri o zaman iyi.
3: Mı yani
0: şimdi? şimdi böyle olunca o benim tanıdığım değil aslında onun tanıdığı ben destek vermedim öteki verdi falan diye şimdi herkes topu birbirine atıyor. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Har Şimdi deprem bölgesinden bu yönde haberler gelirken bir yandan, bir yandan da tabii aslında ee, konunun uzmanlarının bilim insanlarının yıllardır söylediği, yaptığı uyarılar söylediği şeyler. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, Türkiye'nin çok az yerinin depremden etkilenmeyecek konumda olduğu, birçok bölgede diri fayların olduğu ve bu fayların e, aynı zamanda deprem üretebilecek faylar olduğunu söylüyorlar, değil mi? Uzun yıllardan beri bilim insanları bunu söylüyorlar. Şimdi tabii büyük bir deprem yaşadığımız için bu konudaki algı çok daha açık, herkes çok ilgi gösteriyor. Hal böyle olunca da bilim insanları daha güçlü bir sesle uyarıyorlar. Tabii böyle olunca da insanlar bir kontrol ediyorlar. İşte şu anda İstanbul'da herkes binasını evini kontrol ettirmenin derdinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyor. Başvurular patlamış vaziyette. Düne kadar izin vermeyenler bugün e, diyorlar ki ne olur gelin kontrol edin binamızı diyorlar. Ancak mevzu sadece İstanbul değil. Bakın şimdi birazdan okuyacağım. Naci Görün'ün İzmir'le ilgili uyarıları var ve İzmir'le ilgili o uyarılara geçmeden önce İzmir'deki durumun ve anlatan önemli bir açıklama var. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol İzmir'de yer alan sağlık kurumlarının depreme hazırlıklarını değerlendirerek sağlık yatırımları konusunda üvey evlat muamelesi gören İzmir'de pek çok hastanenin depreme dayanıksız raporlarının olması, yangın merdiveni olmayan hastanelerimizin bile olması, dönüşümle ilgili 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hiçbir planlamanın yapılmamış olması çalışanlarımızda çok büyük endişelere sebep olmaktadır kentimizde bulunan hastanelerin yaklaşık yüzde sekseni eski ve depreme dayanıksız yapılardan oluşmaktadır demiş İzmir'deki hastanelerin yüzde sekseninden bahsediliyor sevgili dinleyiciler İzmir'e yıllardır yapılan muamelenin ne olduğunu İzmirli olmasak bile hepimiz biliyoruz takip edenler olarak biliyoruz ki ben sık sık İzmir'e gidiyorum geliyorum seyahat ediyorum İzmirliler hep bu durumu anla, anlatırlar söylerler ama çok da böyle içselleştirilmiş durumdalar ee, yani bir üvey evlat muamelesi görmeyi işte bütçeden pay almamayı yatırımlarda kendilerine yer bulmamayı ki hatırlayınız depremden önce işte bir metro projesi için e, ayrılan İzmir'deki büyük bir metro projesi için 2023'te ayrılan paranın 3000 lira olduğundan konuşmuştuk. 3000 TL metro projesi için 3000 TL ayrılmış genel bütçeden kendilerine. İşte buradan bile anlıyoruz aslına bakarsanız. Şimdi hal böyleyken deprem bekliyor. İzmir'de de büyük depremler olabiliyor ki oldu yakın zamanda biliyoruz. Sağlık e, tesislerinin hastanelerin yüzde 80'inin eski ve yıkılabilecek durumda olduğunu söylüyor konunun uzmanları yaptıkları araştırma sonrasında. Kalbim vurup e konuşuyorduk geçen gün İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesini konuşuyorduk. Dün ben Çapa'yı anlattım mesela. Çapa'nın durumunu sabah programında anlattım. Öğleden sonra e, Candaş paylaştı Çapa'nın durumunu. Candaş Dolga Işık Twitter'da. Sonra e, bu Çapa Tıp Fakültesi yönetimi bir açıklama göndermiş. Demiş ki e, biz demiş bütün binaları dönüştürüyoruz. Yüzde otuzunu dönüştürdük demiş. Yüzde yetmiş kaldı demişler. Yüzde otuz. 24 sene geçmiş 99 depreminin üzerinden %30'unu yenileyebilmişiz. İstanbul'un göbeğindeki Çapa Tıp Fakültesinin sevgili dinleyiciler, Allah korusun bir depremde İstanbul'un merkezinde işte yaralanan insanların götürülebileceği ...en büyük hasarın meydana geleceği bölgelerden bir tanesi o bölge... ...Çapa bölgesi, Cerrahpaşa bölgesi... ...işte orada yaralı birileri olduğunda... ...ilk götüreceğiniz yer en yakındaki sağlık kuruluşları... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi... ...ve 99 depreminden beri üzerinden 24 sene geçmiş olmasına rağmen... ...hala yenilenmiş değil buralar, hala... ...bir de diyorlar ki %30'unu yeniledik çalışmalar devam ediyor... ...baya dalga da geçiyorlar yani... Biz tabii depremden sonra alacağımız hizmetten falan hani bir medet umuyoruz, onu konuşuyoruz. E orada çalışanlar var. Her gün o binalara giren insanlar var. İlk depremde yıkılacak binalar o binalar ve o binalara giriyorlar. Orada çalışıyorlar sağlık çalışanları. Onları düşünen var mı? Onları zaten hiç düşünen yok. Nasıl çözeceğiz bunları, bunlar nasıl çözülecek, nasıl biz normale döneceğiz, nasıl normal ayarlarına dönecek bu ülke gerçekten çok büyük iş var ya, çok... Yani şu şu mesele mesela şu depremzede çocuklar meselesi günlerdir konuşuluyor bu depremzede çocuklar nerede bu çocukları ne yaptınız aile bakanı çıkıyor diyor ki hepsi diyor devlet kontrolünde hiç merak etmeyin çocuklarımız emin ellerde falan diyor ve biz dün öğreniyoruz ki Alican Can haberinden öğreniyoruz bizzat Sakarya'ya giderek yerinde yaptığı haberden öğreniyoruz ki depremzede çocuklar eee İsmaila cemaatine bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verilmişler. Sakarya'da 9 depremzede çocuk. Buyurun. Kahramanmaraş merkezi depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen 9 yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan ancak işletmesi İsmaila cemaatine yakın Sakarya Erenler ilme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an kursuna ...yatılı olarak verildiği ortaya çıkmış. Doğçevelle Türkçe'nin ulaştığı vakıf yöneticisi... ...Mahmut Usta Osmanoğlu'nun müridiyim diyerek... ...kurs binası bize ait. Bu çocukları kalacak yerleri olmadığı için... ...Sakarya müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini diyanette biz veriyoruz demiş. İl müftüsü, Sakarya İl müftüsü Hasan Başişse e, kursun diyanetin kontrolünde olduğunu eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü söylemiş e, Gaziantep'te babalarını kaybeden 9 çocuk anneleriyle birlikte Sakarya'ya getirilmiş bu çocuklar anneleri olmadan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan diyanet işleri başkanlığına bağlı Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an kursuna verilmiş. Burada barındırılan çocuklar aynı zamanda hafızlık eğitimi alıyorlarmış. Ancak görünürde Diyanete ait olan kursun işletmesinin İsmaila cemaatine yakın Sakarya Erenler İlmi Hizmet Vakfı tarafından yürütüldüğü öğrenilmiş. Çocukların Kur'an kursunda geçici olarak kalacağını savunan Adem isimli görevli zannedersem Antep'e dönecek bu çocuklar demiş. Çocuklar neden annelerinin yanında yer almıyor sorusuna e, bu tarikat üyesi. Annelerinin yanında yer olmadığı için bize gönderildiler. Yanıtını vermiş. Depremde 15-20 kişiyle bölgeye gittiklerini söyleyen Adem burada yemek dahil birçok hizmet verdiklerini söylemiş aynı zamanda. Sonra bu e, tarikat mensupları yardım toplama çalışması için WhatsApp gruplu bir WhatsApp grupları varmış. Oradan e, yazışmışlar. Bu Adem isimli kişinin eski asker arkadaşı ile birlikte oluşturduğu özel ulaştırma adı WhatsApp grubuna. Antep depremzede kardeşlerimizden dokuz tane yetim çocukları hafızlık kursumuzu aldık. İhtiyaçlarına yardımcı olmak isteyen arkadaşlar derneğimizin resmi hesap numarasından olabilir diye yazmış. Bu yazım yanlışları bizzat bu hani direkt yazılan mesaj buraya aktarıldığı için böyle. Mesajın devamında Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin hesap numarası paylaşılmış aynı zamanda. Ee, bu WhatsApp yazışmalarında gruptaki kişi, gruptaki bir başka kişi devlet himayesine devredin bu çocukları. Kimsesiz çocukları kimse istediği gibi alamaz diye yazmış. Adem adlı kişi ise resmi olarak geldiler. İl müftüsü gönderdi. Dileyen gelip yapacağını yapabilir. Burada kimse kendi şahsına para istemiyor diye yazmış. Ee, sonra bir başkası tepki göstermiş. Yani grupta gerçekten böyle vicdanlı insanlar da varmış aslında. <gülüyor> tepki göstermişler, tepki vermişler ama işte durum değişmiyor. Şimdi ne diyordu e, aile bakanı e, geçen hafta ne açıklama yapıyordu e, diyordu ki işte bu bazı depremzede ve refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddialarıyla ilgili e, demişti ki. Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe vakfa herhangi bir yere teslim etmemiz denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil demiş aile ve sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık o bahsi geçen haberle ilgili hemen gittik ilgili adreste inceleme yaptık çocuklar annelerinin yanında açıklamasını yapmış bunu geçen hafta söylemiş İşte bu hafta yani dün daha doğrusu Sakarya'da bu e, görüntüye ulaşıyor gazeteciler. Şimdi bakalım e, ne diyecek acaba e, aile bakanı? Yok. Akıl alır şey değil değil mi gerçekten de sevgili dinleyiciler yani oradaki çocukların işte, ya da işte mesela babasını kaybetmiş çocukların buraya getirilmesi sonra çocukların annelerinin yanından alınması onlara böyle dini eğitim verilmeye başlanması. Onun için dedim ya işte nasıl olacak acaba nasıl düzelecek Demin sizlere söylemiştim ya işte Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği bu birliğe üye olan odalar gidiyorlar deprem bölgesinde incelemeler yapıyorlar. Bu insanlar bu işlerin uzmanı olan insanlar hani böyle öcüleştirilen uyarılarda bulundukları zaman siz bölücüsünüz vatan hainisiniz bilmem nesiniz denilen ama dedikleri bir bir çıkan odalardan bahsediyorum. İşte bu odalardan bir tanesi Mimarlar Odası yerinde yapılan inceleme sonucunda bir deprem raporu Hazırlamış ve bunu açıklamış yıkımın nedenlerinin sıralandığı raporda bölge ile ilgili çok da daha çarpıcı tespitler yer almış. 11-16 Şubat tarihleri arasında Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir heyet bölgede yerinde incelemeler yapmış ve bu raporu hazırlamış. Ee, bakın neler yazıyor bu raporda. Bölgede halen devam eden deprem koşulları kentsel ve kırsal yapı stoğunun aldığı orta ve ağır dereceli hasarlar ve iklim koşulları nedeniyle ortak yemekhane, sağlık ocağı, mobil tuvalet, banyo gibi donanımları olan geçici barınma alanlarına Acil ihtiyaç bulunmaktadır denilmiş. netekim o barınma alanları hala e, yavaş yavaş oluşturuluyor. Bir çadır problemi var ki üzerinden depremin 18 gün 19 gün geçti neredeyse hala çadır yok diye konuşuluyor. E, Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında merkezi idarenin ve AFAD'ın depremin 4. gününde aktif rol aldığı aktarılmıştır. 12 Şubat 2023 itibariyle kentin bazı bölgelerinde henüz çalışma yapılmadığı... Çoğu noktaya iş makinelerinin veya kurtarma ekiplerinin ulaşabilmesi için çalışma yapılmasının gerektiği gözlemlenmiştir 12 Şubat tarihinden bahsediyorlar düşünün depremden 6 gün sonradan bahsediyorlar yani güvenlik sorunları sebebiyle ekipler sahadan çekildi Antakya ve Samandağ'da güvenlik sorunları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekiplerin kademeli olarak sahadan çekildiği öğrenilmiştir Toki eliyle üretilecek konutlara dair planlama bakın Mimarlar Odası'nın raporunu okuyorum. Toki eliyle üretilecek konutlara dair planlama yer seçimi konut sayısı ve altyapı çalışmalarına ilişkin. Hangi verilere dayalı olarak çalışma yapıldığı açıklanmamaktadır, diyorlar ya şu kadar yaparız, bu kadar yaparız, zemini tespit ettik, bilmem ne diyorsun ki neye göre biz konuştuk bilim insanlarıyla deniyor, başka hiçbir şey denmiyor. Yaklaşık 200 bin konutun bir yıl içerisinde yapılacağı duyurulmasına karşın, bakanlık verilerine göre 2020 Elazığ depreminden sonra Elazığ'da yapımı planlanan 24.963 konuttan 3 yıl içerisinde ancak 21 bin 140'ı tamamlanabilmiştir. Diyorlar ya bir yıl içinde 200 bin konut yapacağız diye bakın Elazığ depremi 2020'de olmuştu 24 bin ev yapacağız demişler 3 yılın sonunda 21 bin ev yapmışlar. Benzer şekilde 2020 İzmir depreminde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımı planlanan 5061 konuttan 2022 yılı sonuna kadar 2 sene yani sonunda ancak 2245'i tamamlanabilmiştir. 2003-2022 arasını kapsayan 20 yıllık süreçte TOKİ tarafından 1.170.000 konut inşa edilmiştir. Buna göre TOKİ yıllık 58.500 konut üretebilmektedir. Şimdi ne diyorlar bir yılda 200.000 konut üreteceğiz diyorlar. İşte rakamlar ortada yani mimarlar odası bunu ortaya koyuyor. Kentsel alanlarda yaşanan yapısal hasarların başlıca nedenlerinin geçmişte yaşanan deprem hasarlarına benzer biçimde olduğu vurgulanmış raporda diyorlar ki mimarlar afet verileri dikkate alınmaksızın yapılan imar planları ve plan tadilatları imar affı yoluyla kaçak yapılaşmanın teşvik edilmesi imar kurallarına aykırı proje ve uygulamalar. Kaçak yapılar tarım arazilerinin ve taşıma kapasitesi düşük zeminlerin yapılaşmaya açılması ya yıllardır en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu tarım arazileri verimli tarım arazileri yapılaşmaya açıldı üstüne site kuruldu işte o organize sanayi kuruldu o kuruldu bu kuruldu diye yıllardır konuşuyoruz burada farkındasınız değil mi şimdi ne diyorlar diyorlar ki tarım arazilerinden biz kayalık bölgeye taşıyacağız dağ eteklerine taşıyacağız diyorlar. Nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin yapı üretim, denetim sürecinden dışlanması, mesleki uzmanlık alanlarında teknik eleman yetersizliği ve denetim eksikliği, yapı zemin ilişkisinin kurulamaması, yapının yüküne uygun olmayan zeminlerde inşaat yapılması, yüksek katlı yapılarda yapı yükünün artırılarak zemin yapı ilişkisinin bozulması, zemin sıvılaşması, uygun temel seçimi yapılmamasından kaynaklı hatalar, sismik yükleri dikkate almayan mimari ve taşıyıcı sistem tasarımlarının yapılması hatalı malzeme seçimi işçilik ve uygulamalar düşük beton kalitesi düz donatı kullanımı ve yetersiz donatı sayısı gereken önlemler alınmadan asmolen ve kirişsiz döşemelerin kullanılması bütün bunlar mimarlar odası tarafından depremde yıkılan binaların neden yıkıldığını anlatan sebepler sonra da bölgede yapılması gerekenleri aynı zamanda sıralamışlar bunları da anlatmışlar tabi şimdi e, mimarlar odası yaptı ya bu açıklamayı bu önerileri şimdi belki ses çıkarmıyorlar ama e, biraz daha böyle sert e, çıksa mimarlar odası ne haini kalır ne e, işte böyle kapatılması kalır neler neler olur olmaz mı olmadı mı geçmişte biliyoruz oldu yine aynı şeyler olur yani Sabahındayız saat 8 olduğu sevgili dinleyiciler ve her cuma sabahı olduğu gibi bu cuma sabahı da dinleyicilerimize soruyoruz ki şu anda içinde bulunduğumuz dönem e zaten e içimizden muhtemelen taşıyor protesto etme e isteği tabi bunu e dışarı çıkıp yapmanız mümkün değil yaptığınızda bir anda böyle etrafınız e sarılabiliyor bırakınız protesto etmeyi doğruyu anlatmaya çalıştığınız zaman bile başınıza neler geldiğini görüyoruz yasaklarla karşılaşıyorsunuz sansürle karşılaşıyorsunuz tehditle karşılaşıyorsunuz yazıyoruz falan deniyor bu da tehdittir aynı zaman not alıyoruz falan deniyor bu da tehdittir işte dün mesela halk TV bir muhabiri Ferit Demir e, anlatırken yine deprem bölgesinde e, arabasından inip çekiçle tehdit eden sen burada yayın yapamazsın anlatamazsın devlet burada diyen adam vardı çekiçle tehdit etti ya e, ne oldu şikayetçi oldu demişler ki saldırmadı o yüzden işlem yapamıyoruz demiş polis işlem yapmamış sen çık bakalım şimdi bir protesto et ne oluyor İşlem yapılıyor mu yapılmıyor mu? Yapılır değil mi? Bir Bizse devam ediyoruz sormaya her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz protesto ediyorum konu başlığımız tabelamız hashtagimiz her cuma sabahı olduğu gibi tabii ki kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz twitter'da konu başlığımız bu protesto ediyorum başlığıyla yazabilirsiniz mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler arzu derseniz whatsapp üzerinden yazabilirsiniz ne olur ne olmaz ben twitter üzerinden yazmayayım derseniz şayet 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası bu 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz protesto mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler çok kısa bir ara verelim ee, hemen ardından yeniden buradayız en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Cuma gününün sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saat. Soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Çocuklara uzanan elleri ve o ellerin sahiplerini protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Vurduğunu Bilimden uzaklaşan, cehaletten beslenen liyakatsizliği ve utanmazlığı baş tacı yapan herkesi protesto ediyorum diyor Zeki göndermiş. Salın, benim, Devletin en etkin kurumlarına liyakatsiz bir şekilde atananları protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Güzel kalpli insanları hain ilan edip iftira atanları, engel olmaya çalışanları, tüm siyasetçileri protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Kimi kastediyor? Haluk Levent'i kastediyor. Bizlere ismini, telefonunu yazdıran adreslere tek tek ulaşmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar devam etti çadır dağıtımımız. Bugün ve takip eden günlerde de devam edecek diyor. Haluk Levent, Samandağ, Defne ve Merkez ve bu merkeze bağlı yukarı köylerden bir görüntü paylaşmış. Ahbap gönüllüleri araçlarla çadır dağıtıyorlar insanlara. Ahbap çadır dağıtıyor. Sağdım,
6: sağdım, sağdım, sağdım.
0: Şimdi gerçekten bu doğruysa inanılmaz bir şey. Deprem bölgesinde kuzeni olan biri yazmış. Diyor ki kuzenim dün çadır bulabilmiş. Şöyle Kahramanmaraş'tan ayrılan Japon arama kurtarma ekibi her biri 16 metrekare içe elyaf güneş enerjili çadırlarını insanlar kullansınlar diye bırakmış. Yani Japonlar arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra ayrılırken çadırlarını bırakmışlar. Birisi bu çadırları sahiplenmiş. Kuzenim de diyor adamla pazarlık yapmış 4 bin liraya satın almış. Başa Hasılı mesele çözüldü yani dün akşam çocukların sırtı yatağa değmiş çok şükür. Kendim dahil hakkımızı işimizi protesto ediyorum. Dayatılan bu ekosistemi kabul edişimizi protesto ediyorum. Her bokolog Tuğçe Kazaz'ı protesto ediyorum.
6: Felek...
0: Hiç uğraşmayın dün e, Esin Davutoğlu Şenol Hoca e, çok güzel bir tıbbi e, teşhiste bulunmuş teşhisi koymuştuğçe kazazla ilgili halde... ilişmemek lazım yani öyle söyleyeyim size zalım, zalım, zalım,
6: zalım. Benim?
0: deprem korkuttu hepimizi lakin insanı üzen depremin gün yüzüne çıkardıkları bunca olumsuzluğa rağmen kimsenin sorumluluk almayıp istifa etmemesini protesto ediyorum İmar barışı çıktığında bu konuşmayı yapanları, alkışlayanları protesto ediyorum diyen var. Müzik Çıkarları insan hayatının önüne geçenleri protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Adım Alya, 9 yaşındayım afat kostümü giyen dolandırıcıları protesto ediyorum Sevmem böyle yapanlar var biliyorsunuz değil mi Görün deprem bölgesinde
6: üstadına, mahzuni'nin ganadını, mahzuni'nin ganadını, kırıp kırıp anzalım, salım salım
0: TV'yi protesto ediyorum. Niye? Dün akşam Ülke TV'de yayınlanan programda bunu tartıştılar. Neyi tartışmışlar? 99 depreminde devlet neden yokluğu konuşmuşlar Ülke TV'de. Ya hakikaten aklınızı yitirmişsiniz siz ya. Gerçekten. Peki işe alımlarda ya da göreve getirmelerdeki özür dilerim liyakatsizlikleri protesto ediyorum diyor Ali Osman göndermiş o liyakatsizliğin e, ne kadar önemli bir mevzu olduğunu ve insan hayatına nasıl kastedebileceğini şu anda hep beraber görüyoruz yaşıyoruz değil mi kimler ne görevlere getirilmiş meğerse. Tehdit ve hakaretleri protesto ediyorum. Anladık. Her şeyde biz suçluyuz. Hata hep bizde. Sizin zerre kadar kabahatiniz yok. Ama en azından üstüne ağır hakaret et, hakaret ve tehdit etmeyin bari. Çocukların psikolojisini bozmayın diyor bir dinleyicimiz. En azından bunu yapmayın diyor yani. Kimi Beni 10 yaşında ekonomist yapanları protesto ediyorum diyor. 10 yaşında bir kardeşimiz göndermiş. İnsanın derdi korkusu.
6: Ben de senden bahsettim anlatırken fark ettim senle başlar bitirim ben senden ibaretim
0: Aşkından ısrar Seni bir şey bulurum Sayın Sırdar hastaneleri ve okulları güçlendirmek mi önemli yoksa Kanal İstanbul mu önemli? Biz alır, biz alır. Hiç değil mi? Seni biz de işte böyle bilip bilmeden konuşuyoruz. İstanbul'un göbeğindeki en büyük hastaneler tıp fakülteleri çürükmüş de 25 senedir yapılmamış da şimdi bunu mu konuşacağız yoksa konuşurum. Kanal İstanbul'u mu yapacağız yani değil mi? Seni konuşurum şeyin farkında olup hiçbir şey yapamamayı protesto ediyorum tek umudum her derste bütün öğrencilerime 3 hedefim var ahlak bilim vicdan sürekli bunu söylüyor söylüyorum diyor bir öğretmen dinleyicimiz elimden sadece bu geliyor çok içim acıyor diyor niye öğretmenim ee, işte önümüzde seçim var mesela elinizden bu da geliyor bir oy hakkınız var o oy hakkınızı kullanabilirsiniz Ha bu arada seçim demişken bakınız seçimlerle ilgili son gelişmeyi aktarayım ben size. Aşkım. Şimdi iktidara yakın gazeteciler e, dünden itibaren yazmaya başladılar. Seçimler e, 14 Mayıs'ta olacak bir erteleme olmayacakmış öyle deniyor. Ve e, daha da detay var aslında e, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta seçim kararı ilan edebileceğini deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgahları yok ise yalnızca cumhurbaşkanının seçimine oy verebileceğini milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacağını duyurmuş. A haberin hani iddiası bu. Nasıl oluyor yani? Yani diyelim Hatay'da yaşıyorsunuz depremden etkilendiniz ve e, eviniz yıkıldı ve Hatay'dan göç ettiniz diyelim ki Ankara'da yakınlarınızın yanında kalıyorsunuz mesela e, o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanabiliyorsunuz ama milletvekili seçimi için kullanamıyorsunuz bunun için Hatay'a dönmeniz gitmeniz gerekiyor yani.
1: Konuşurum.
0: Yıl olmuş 2023 Konuşurum. ve Yüksek Seçim Kurulu bunu çözemiyor mu yani bunu yapamıyor mu yani? Yani depremzede olduğu belli olan, elinde belgesi olan ve nüfus kaydı Hatay'da olduğu belli olan birisi herhangi bir seçim yerine gidip mesela Ankara'da yaşıyorsa Ankara'daki bir seçim sandığına gidip ya da kendisine gösterilen Ankara'da belirlenmiş seçim sandıklarından birine gidip oy kullanamayacak mı? 2023 senesinde bunu yapamayacak kadar mı kapasite yok Yüksek Seçim Kurulu'nda? Olur mu böyle bir şey yani?
6: Çalma öyle, gelme
0: böyle, Şimdi nasıl bir göç olduğunu farkındayız, biliyoruz, değil mi? Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Antakya'dan, e, buralardan, özellikle bu şehirlerden, Adıyaman'dan nasıl bir göç olduğunu biliyoruz. Göç eden insanlar eğer ikametgahlarına aldırmazlarsa o şehre milletvekili seçiminde oy kullanamayacaklarmış, iyi mi? Ben mühürsüz. Ee, şeylere oy kullandırdınız mühürsüz zarfları geçerli kıldınız bunu mu çözemiyorsunuz tek tek bu böyle olmaz mutlaka itiraz edilecektir diye düşünüyorum bakalım Aklımda... O zaman yurt dışındakiler neden oy kullanıyor diye soruyor dinleyicilerimiz. Ya Ya onu söylüyorum. Seni olmuş 2023 e-devlet var, teknoloji var. Yani nasıl olmaz bu? Hakikaten anlaşılır şey değil ya. Ha dur bakalım şimdi bu bu arada iddia. Belki de böyle olmayacak, göreceğiz. Belki tepki ölçüyorlar, bilemiyoruz. Hatta şey diyen dinleyicilerimiz var. Olur mu öyle şey? Ne kadar saçmaymış falan diyorlar. Ne kadar saçma mı? İstanbul seçimlerinin niye tekrar edildiğini hatırlıyor musunuz siz? Aynı zarfın içindeki 4 oydan bir tanesinin çalındığını iddia edip tekrarlattılar. Neden siz saçma derken neyi kastediyorsunuz? Biz bunu gördük yani. Bence seçimlerde parmak boyası şart Öyle e, istekler var dinleyicilerimizden
6: yine öpmek, görmek, yine öpmek, adını...
0: Deprem bölgesinde olup evi yıkılan e, ve başka şehire giden oy kullanamayacak Ama yurt dışında yaşayan milletvekili seçimi için oy kullanabilecek öyle mi? Öp. Göreceğiz bakalım nasıl olacak gerçekten böyle mi yapacak yapabilecekler mi böyle olabilecek mi onların hepsini beraber göreceğiz. İzmir'de yaşayan ve az önce bahsettiğiniz hastanelerde görev yapan bir tıbbi mümessilim bugün olabilecek bir depremde ki inşallah olmaz Ege Üniversitesi Hastanesi'nin durumunun iyi olmadığını düşünüyorum ama ne olursa olsun TOG'u kimse durduramaz değil mi diyor İzmir'den bir dinleyicimiz. Patil zaman Deprem sonrası kiraları fahiş artıran ev sahipleri ve emlakçıları protesto ediyorum. Emlakçının söylediği tutuyorsan tut tutmazsan depremzedelere bir ay sonra daha pahalıya veririm diyor. Ev kiralamak isteyen bir dinleyicimize emlakçı böyle demiş. Nasıl
4: geçer bu yar?
0: Hakareti ve tehdit edenleri protesto ediyorum diyen var. Sen
4: bir, bir yok yok yok
2: gitme gitme gel evimde gel.
0: Ahmak kelimesi için dava açılıyorken adi, hain, şerefsiz ve bunun gibi birçok hakaret içerikli konuşma için neden dava açılmıyor? Ben de bunu protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Soğukta aç yatarken özel villasına AFAD çadırı kuran yöneticileri protesto ediyorum. Dün Şanlıurfa'dan öyle bir görüntü gelmişti hatırlayacaksınız. Ekşi sözlüğü kapatanları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Eki sözlüğü kullananların birçoğu VPN kullanmayı bilen insanlar onlar yine giriyorlar. Eki sözlükten yine paylaşımlar yapılmaya devam ediyor aslında. Bu az önce bahsettiğimiz şey var ya bu 99 depreminde devlet niye yoktu diye tartışan televizyon kanalı. Bu televizyon kanalında biri. Kimmiş bu? Vay arkadaş ya. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur için iki zibidi çıktı, parayı topladı gitti demiş. Kaç gündür araştırıyormuş, bir faaliyetlerini bulamamış. Ya şurada ekranda beş tane tip var. Beşini toplasan... ...Haluk Levent'in tırnağı edemezler de... ...işte biz de söyleyemiyoruz... ...biz söyleyince çünkü suç oluyor, kabaat oluyor... ...bunlar çıkıp istediklerini söyleyebiliyorlar... ...dava etsin bu tipi ya... ...Emin Pazarcı dava etsin Haluk Levent... ...Allah aşkına Ahbap'tan biri dinliyorsa beni... ...ya da oğusan Uğur'un ekibinden birisi dinliyorsa... ...çıkartın kardeşim dün akşam Ülke TV'nin kayıtlarını... ...bu adam hakaret etmiş size. ...hakaret de etmiş, hedef de göstermiş sizi... Aklım ...iftira mi? atmış size... ...şu Emin pazarcı davaydın Allah aşkına ya... ...bu nedir artık bu kadar kolay... ...bu kadar kolay mı yani gerçekten bu kadar kolay mı ya...
5: ...ne sazdan... ...ne sözden... ...ne de dosttan... ...güç alıyorum...
0: ...aşırı pahalılığı protesto ediyorum... ...resmen soygun gibi artık... ...bunu denetleyecek hiç kimse yok mu diye sormuş... ...bir dinleyicimiz... Bir ekonomik krizin hala göbeğindeyiz Bu arada deprem konuşuyoruz Sadece ama zamlar gelmeye Devam ediyor
5: İstemem iltimat Ama gel bir sarıl, Yavaşlasın
0: Depremde ben kendimi koruyamıyorsam devlet beni neden korusun ki diyen patronumu protesto ediyorum. 67,5 liraya aldığım sucuk dün itibariyle 89 lira oldu. Ertesi gün yani 16 Şubat'ta 78 liraydı. Bu hafta içi bir 10 lira daha gelmiş. Kilosuna değil. Bir kangal 400 gramlık pakete. Şikayet ettim. Bakalım ne olacak? Bakan Ticaret Bakanlığı şikayet ettim diyor.
5: Yavaşlasın kalbim telaşları... Bana senden gözyaşları, istemem iltimat ama gel bir sarıl. Yavaşlasın kalbin telaşları. Aç ki perdeyi, gör bir çareyi, heyecanım rüzgar olur.
0: En riskli deprem bölgesinde olan İstanbul'un Şirin ilçesi Silivri'ye 500 metre yakın denizin içine Türkiye'nin en büyük gaz depolama istasyonunu yapanları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ee, Saros'a yapılan liman işte hem e, doğanın çevrenin içine ettiler hem de Saros'ta deprem bekleniyor mesela depremin en fazla etkileyeceği yerlerden bir tanesi Saros. Saros körfezi ve oraya e, LNG limanı yaptılar. ...biliyorsunuz. Yer seçimi konusunda son derece isap ettiler. Her zaman olduğu gibi son derece yetenekliler aynı zamanda. Gazetelere bakalım bir yandan sevgili dinleyiciler... ...bir yandan da tabii mesajlar gelmeye devam ediyor. Protesto mesajları gelmeye devam ediyor dinleyicilerimizden. De. Cumhuriyet'in manşeti... ...kürsüde tehdit, sokakta çekiç... Depremdeki hatalarını gizlemek isteyen iktidar kutuplaşmayı arttırdı diyor Cumhuriyet gazetesi. E başka nasıl e, hedef şaşırtacaksınız? Başka nasıl yapabilirsiniz bunu? Kabahatinizi başka nasıl gizleyebilirsiniz? İktidar Kahramanmaraş Merkezi depremlerde sınıfta kaldı. Gerçekleri dile getirenlere meclis kürsüsünden yapılan not alıyoruz tehdidi dün sokağa inmiş. Malatya'da canlı yayın yapan Halk TV ekibini eli çekiçli bir kişi hükümete bir şey söylemeyeceksiniz sizi öldürürüm vururum diyerek tehdit etmiş meslek örgütleri siyasilerin basına hedef göstermekten vazgeçmesini istemiş siyasiler ve hukukçular iktidar halkın gerçek habere ulaşmasını e, engellemek için baskısını arttırdı sitelere erişim engeli getirildi ekranlar karartıldı saldırının nedeni iktidarın dilinde ve yarattığı politik iklimde aramak gerekli demişler meslek örgütleri buna dikkat çekmişler bu arada saldırı Oraya muhabir Ferit Demir polisin çekiçle vurulmamış diyerek işlem yapmadığını söylemiş. Yani hükümete bir şey söylemeyeceksiniz sizi öldürürüm vururum diye tehdit ediyor elinde çekiçle şikayetçi oluyor muhabir. Polis diyor ki çekiçle vurulmamış diyor o yüzden e, şikayetle ilgili bir işlem yapmıyor.
5: Itimas, ama gel bir sarıl yavaşlasın kalbim.
0: Zor günde yalnız ve çaresiz bırakılan depremsede iktidara kızgın seçimde gelmeyin Kahramanmaraş Merkezi depremlerin üzerinden 18 gün geçti acılar dinmedi adıyamanlı depremzedeler üç gün kimse gelmedi diyerek iktidarı eleştirmiş bir depremzede seçim zamanı dağları aşıp gelebiliyorlarsa insanları kurtarmak için de gelebilirlerdi ee, bir il bu kadar mı yalnız bırakılır diyerek tepki göstermiş. Ee, AKP'nin seçim tuzağı diye bir haber var bu seçimlerle ilgili ee, Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla seçime hazırlık toplantısı yapmış seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağı belirtilmiş ancak açıklama altılı masayı köşeye sıkıştırmak için son ana kadar beklenecekmiş
5: İstememiz ne
0: olacakmış 14 Mayıs olunca köşeye mi sıkışmış olacakmış altılı masa yavaşlasın. Yani bunlar neyi hesaplıyorlar? Nasıl hesaplıyorlar falan bilmiyorum ama hani ben artık böyle ciddi ciddi bir şey olduklarını, yani böyle halktan ciddi manada kopuk olduklarını düşünüyorum. Olan bitenden gerçekten haberleri yok. Ne i̇nsanların ne düşündüklerini, ne konuştuklarını bilmiyorlar herhalde. Hey, hey, hey, hey, hey. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberlere bakmaya devam ediyoruz. Bebekleri Erbaş kurtardı iddiası. Neymiş bu? Diyanet TV'de Erbaş'ın depremzede bebekle fotoğrafı gösterilmiş. Diyanet Vakfı ikinci başkanı açık bebekler kurtulmaya başladı siz kucağınıza alınca demiş. Uçmuşlar. Çok net yani bilimi dinlemediler haberi var merkez nas dedi faizi indirdi merkez bankası politika faizini 50 50 bas puan düşürerek yüzde sekiz buçağı çekmiş ekonomi uzmanları kararı iktidarın bilime karşı direnişi yalnız depremde değil ekonomi politikalarında da devam ediyor sözleriyle eleştirmiş Az önce bahsetmiştim COVID ölümleriyle ilgili TÜİK'in verileri e, açıklanan verileri gizlemekle eleştirilen TÜİK 2020 ve 21'de 87.334 kişinin COVID nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamış. Ancak bu veride de tutarsızlık olduğu ortaya çıkmış muhalefet gerçek ölüm sayısı 200.000 demiş. İhale afet dinlemedi haberi var. Yurttaş depreme ağlarken TOKİ Ankara'da millet bahçesi ihalesi yapmış. Tarihi Cebeci İnönü stadının yerine yapılacak park 139.8 milyon liraya mal olacakmış. Ve ihaleye tek firma katılmış sevgili dinleyiciler. Yani gördüğünüz gibi depremdi oydu buydu işte 43 bin 44 bin insan öldü hayatını kaybetti. Bunlar hiç önemli değil. İhaleler yapılmaya devam ediyor. Ankara'da Keçiören Belediyesi depremin 5. gününde okçuluk kapalı spor tesisi için ihaleye çıkma kararı almış. Daha önce 2 kez iptal olan ihale 17 Mart'ta yapılacakmış. Tabi Keçiören'in en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Okçuluk kapalı spor tesisi muhakkak. Liyakatsizliğe devam devam. İktidar liyakat tartışmalarına kulak tıkadı. eski bakanın kardeşi bilgi teknolojileri genel müdürlüğüne atanmış eski vekilin oğlu da nükleer düzenleme kuruluna üye yapılmış. Bunlar Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaki haberlerdi sevgili dinleyiciler. Reyhanlı'ya çadır lazım. Orta... Buyurun e, deprem bölgesinden yazanlar hala çadır ulaşmadığından bahsedenler var. Hey. Bir gün Liyakattan bahsediyoruz değil mi? Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanı'nın ömrüne katsın diyen temizlik işçisi olarak başlayıp ardından hizmet iş sendikasına atanan oradan yine Bolu Belediyesi meclis üyesi olarak seçilen e, ve Bolu Belediye Başkanı'na şişe fırlatan kişiyi protesto ediyorum. Çok acayip bir kariyer hikayesi var gerçekten o hanımefendinin. Yani e, başlangıcından itibaren gerçekten de öyle bir kariyer ki anlatılmaz yaşanır. Leylim. Şu olanlara rağmen... ...insanlar hala nasıl savunabiliyor... ...nasıl sessiz kalabiliyorlar... ...aklım almıyor... ...bir mantık bulamıyorum diyenler var... ...tabii birçok insan benzer şeyleri düşünüyor... ...çünkü... E, ...hakikaten yani böyle dün bir görüntü izledim ben... E, ...işte... Çocuğumu kaybettim annemi kaybettim babamı kaybettim diyenler işte çadır yok diyenler vallahi billahi yalan söylüyorlar diye bir ziyarette böyle Cumhurbaşkanı'nı anlatan bir tane amca vardı yalan söylüyormuş o kadar insan. İşte çocuklarımı kaybettim eşimi kaybettim annemi babamı kaybettim falan diyenler yalan söylüyorlarmış. iş bu noktaya kadar gelmiş vaziyette bu noktaya yani. İzmir'de Pınarbaşı'nda ki bu konteynerlar neden deprem bölgesine götürülmüyor diye sormuş bir dinleyicimiz Evet konteynerlar var afat yazıyor bu konteynerların üstünde Yani afatın konteynerları epey de bir konteyner var gibi görünüyor Gerçekten neden götürülmüyor niye bekliyor neyi bekliyor acaba Uzayda bulunan uydulardan atılan demir kazıklarla deprem yapılabil demir değil titanyum kazıklarla deprem yapılabildiğine iddia eden Türkiye Uzay Ajansı başkanını ve ona inananları protesto ediyorum. Içli, palalı saldırganları cezasız bırakarak şımartan adalet sistemini protesto ediyorum. dün müşterim olan bir firmayı ziyaret ettim. Denizli'deki bu firmanın patronu aracını arama kurtarma ekipmanlarıyla donatmış. Hidrolik demir kesme makası almış. Bu hafta arama kurtarma eğitimi alıp tim kuruyormuş. Abi Maraş için geç kalmadın mı dedim. Denizli'de bir deprem olursa işçilerimin yardımına koşmak için yapıyorum bu hazırlığı dedi. Böyle patronlar da var. Herkes de kendi hazırlığımı yapayım, kendi önlemimi alayım duygusu gelişmiş vaziyette farkındaysanız. Tekirdağ yazmış bir dinleyicimiz diyor ki eşim 13 yıldır huzur evlerinde çalışıyor huzur evleri ve çocuk evleri de depreme dayanıklılık bakımından içler acısı durumda depreme dayanıksız raporu verilmesine rağmen yenilenmiyor okullar da ona keza kızım 10. sınıfa gidiyor okuduğu okula daha başlamadan okul yıkılmıştı fakat yenisi halen yapılmadı şu anda okuduğu okul da yine çok eski bir bina Yıllardır kıllarını kıpırdatmayanları protesto ediyorum. Ya bir ülkenin e, ya da bir şehrin okulları, hastaneleri bu, bu derece kötü durumdayken, bu derece böyle çürük vaziyetteyken bir şey yapmayıp hakikaten e, paraları böyle abuk subuk projelere harcanması, aktarılması, kaynakların aktarılması yani... Hani bizim gücümüze gidiyor biz çünkü o paraları da biz veriyoruz bu arada bizim gücümüze gidiyor falan tamam da hiç mi sıkılmıyor insanlar yani bu kararları verenler gerçekten hiç sıkılmıyorlar mı? Yani bu kadar okul var bu okullardan bir tanesi çökse çocuklar altında kalsa falan diye düşünüp o okulları ya bütün kaynakları mesela oraya ayırmak lazım İstanbul'da Marmara'da bu kadar büyük deprem bekleniyorsa... ...ilk ayrılması gereken bütçe... ...hastanelerin ve okulların güçlendirilmesi... ...yıkılıp yeniden yapılması... ...önce onları yapacaksınız... ...en sağlam malzemeyle yapacaksınız... ...en sağlam şekilde yapacaksınız... ...bütün okulların hem depremden sonra barınma için... ...hem de çocukların bir kere can güvenliği için... ...tamamen yenilenmesini sağlayacaksınız... ...hastaneleri yıkıp yeniden yapacaksınız... ...önce bunları yapacaksınız ya... ...var olan bütün parayı önce bunu harcayacaksınız... ...yani gidip o paraları böyle... ...hakikaten saçma sapan şeylere harcamak... Bir de bunları böyle çok iyi bir şeymiş falan gibi göstermek. Ya bu nasıl mantıklı gelebiliyor? Ya da vicdanına nasıl sığıyor insanların? Ben gerçekten anlamıyorum. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ee, tekrar edelim. Cuma sabahındayız. Protesto ediyorum. Her Cuma sabahı olduğu gibi e, konu başlığımız Twitter üzerinden de WhatsApp hattımız üzerinden de yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Hemen kısa bir aranın ardından yeniden buradayız. Devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 20 dakika var saat. Devam ediyoruz yayınımıza. Büyük şehirlerde trafiğin en yoğun olduğu saatler İstanbul'da da yoğunluk epey bir fazla. An itibariyle %55 civarında bir yoğunluk var. Köprü yoğunlukları sürüyor. İkinci köprü Ümraniye sonrasında birinci köprü Altunizade öncesinde yoğun. Kaza haberleri var Avrupa yakasından. Ee, Avrupa yakasında E5'te Haliç'te Orta Köprü'de e, şu anda Topkapı yönünde meydana gelen bir trafik kazası. Kaza kaldırılmış olması rağmen geriye doğru ciddi bir yoğunluk oluşmuş vaziyette. Yine e, Esenyurt Harami Dere yönünde bağlantı yolunda meydana gelen bir kaza var. Beylikdüzü tarafında o yoğunluk o bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklanıyor. Temdi Mahmut Bey yönünde yoğunluk özellikle Altınşehir'i geçene kadar etkili bir şekilde devam ediyor. Yine E5 üzerinde Sefaköy, Çoban Çobançeşme yönünde meydana gelen yaralanmalı bir trafik kazası var. O bölgedeki trafik de epey bir artmış vaziyette.
4: Bir var, bir var, gözümde yaş ve kalbinde inceden bir ısız var, ısı var. Sana da hayatı umurunda olmasa da bu şehirde. Sana...
0: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u protesto ediyorum. Bu millete yardım ettikleri için etmeyeceklerdi ki ülkeyi yönetenler için milletimizin ne kadar değersiz olduğunu göstereceklerdi. Ama işte onların umurunda olan o değil ki onların umurunda olan insan yönetmek yönetmemek güç falan değil mesele. <gülüyor> ...yaşanır... ...fay hattını söküp... ...ülke dışına taşımayanları... ...protesto ediyorum... ...nasıl taşımazlar diye soruyor bir dinleyicimiz... ...ki belediyelerin geçmişte... ...planlardan fay hatlarını... ...kaldırdığına şahit olmuş insanlarız biz... Içi, ...çadır yok çadır... ...çadır hala çadır yok... ...defne ve Samandağ ilçelerinde diyor... ...bir dinleyicimiz... Çadır vermeyenler, veremeyenler şehir kuracaklar. Sana... Kimlerin o kuracakları şehirlerde yaşamalarını, istediklerini de görüyoruz burada diyor. Rekan... Deprem bölgesinden bir dinleyicimiz yazmış. Rekan
4: bir var, sız var, sana hayatı, umurunda olmasa da.
0: verecek dinlediğim Nihat'la Sivrisinek programını habersizce yayından kaldıran kafara Radyo Proteisyonu. Yayından kaldırmak neymiş canım öyle bir şey olur mu? Dedik ya size bir ara verdik şu şu durumda şu ortamda nasıl Nihat'la Sivrisinek yapabiliriz diyerek depremden sonra Nihat'la Sivrisinek'e bir ara verdik. Bir mizah programı çünkü Nihat'la Sivrisinek. Ee, şu vakte kadar yapmadık. Pazartesi akşamından itibaren başlıyoruz Nihat'la Sivrisinek'e canlı yayında yeniden yapmaya. Yoksa böyle yayından kaldırma falan gibi bir şey yok. Açıkladık defalarca söyledik de yayından aynı Aynı zamanda siz denk gelmemiş olabilirsiniz belki. Bir gün gazetesine bakalım. Bir gün gazetesinin bilinç sayfasında neler var? Hangi haberler var? Dayanışma yaşatacak manşetiyle çıkmış bugün. Bir gün gazetesi depremin ilk dakikasından itibaren halkın sesine ses, derdine derman yine halk oldu. Sadece kurtarma çalışmalarına gidenler değil. Ülkenin dört bir yanından yardım yağdı. Basiretsiz kurumların gerçekleştiremediğini küçük görülen örgütler yaptı. Şov yapmadan dayanışarak can kurtardılar, yara sardılar. Şimdi de geleceği kuruyorlar. İktidarın öfkesine, baskısına karşı birlikte durdular. Korku iklimine, duvarlara teslim olmadılar. Dayanışmanın gücü enkaza dönen düzenin içinden Umut çıkardı diyor bir gün gazetesi gerçekten de öyle oldu bölgeye giden herkes oradakilerle konuşan herkes aynı şeyi söylüyor bu dayanışmanın gerçekten de insanların hayatını kurtardığını söylüyorlar. Ee, i̇ktidarın hedefindeki medya baskı altında haberi var yine bir gün gazetesinde. Deprem sürecini yönetemeyen ve halkı yalnız bırakan iktidar gözünü gerçekleri aktarmakta ısrar eden basın kuruluşlarına çevirdi. Bir yandan RTÜK tarafından televizyon kanallarına ceza yağdırılırken diğer yandan bölgede çalışan gazetecilere fiili saldırılar arttı. Süreci değerlendiren gazeteci Merdan Yanardağ iktidarın önünde engeliz dedi. Enkazı kaldırma işi sabıkalı şirkete gitti haberi var sevgili dinleyiciler. Bakın bu kadar işin içinde bile neler oluyor. Depremlerin yaraları sarılmadan apar topar enkaz kaldırılırken Maraş'taki enkaz kaldırma işinin tanıdık bir firmaya verildiği ortaya çıkmış. Erzurum'da inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesiyle gündeme gelen Sarı Dağlar İnşaat isimli şirketin Maraş'ta 200 kamyonla enkaz kaldırma işine başladığı belirlenmiş. Şirket kamyon sayısını 1200'e çıkarmayı planlıyormuş.
4: Bir...
0: Bakın bu kadar işin içinde bu kadar acının içinde bile. 85 bin binanın risk tespiti için başvuru yapılmış neresi burası burası da İstanbul sevgili dinleyiciler tedirginlik yaşayan İstanbullular binalarının risk tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne akın etmiş başvuru sayısı 85 bine ulaşmış bir gün Bakırköy'de 1967'de inşa edilmiş altı katlı binada yapılan teste tanıklık etmiş. Bina sakini Aykut İrevül, biz de herkes gibi tedirginiz derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Müdürü Özlem Tut gelen başvuruların tamamını değerlendirmeye muhakkak e, alıyoruz e, demiş. E, aynı zamanda bu başvuruları e, başvuruların hepsi tek tek değerlendirilecekmiş. Bakıyoruz diğer haberlere ee, ölüm sayılarının iki yıl boyunca gizlendiği haberi e, programın başında da birkaç seferde konuştuk TÜİK'in iki yıldır paylaşmadığı ölüm istatistiklerinin açıklandığı haberi var 2019'da 435 bin kişi yaşamını yitirirken pandemi dönemi olan 2020 ve 2021'de sayı 130 bin kişi artmış açıklanan ölüm sayısının gerçekleri yansıtmadığını söyleyen uzmanlar TÜİK verileri bizim haklılığımızı kanıtladı demişler Liyakatsiz atamalar devam ediyor yine bunca işin arasında bakınız liyakatsizliğin iş bilmezliğin büyük bir felakete yol açtığı depremin daha enkazı kaldırılmadan AKP'nin torpilli atamaları devam ediyor. Eş dost atamaları yaygınlaştıran, eş dost atamalarını yaygınlaştıran AKP seçimlerin yapılmasına kısa süre kala yeni atamalar yapmış. Bakanlık dışından pek çok isim yine büyük elçi olarak atanmış. AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne atanmış. Koytak daha önce de kuvvet büyükelçisi olarak atanmış. Haziran ayında merkeze alınmış. Erdoğan'ın çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi ifadeleriyle savunduğu Kızılay'da da liyakatsiz bir atama olmuş. Deprem süresince ortalıkta görünmeyen Kızılay'ın insan kaynakları direktörlüğüne AKP'nin çalışanı Gürkan Tüley'in yüksek maaşla getirildiği ortaya çıkmış Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim Bütün bunlar yaşanırken bunlar oluyor sevgili dinleyiciler Olmaya devam ediyor yani
4: Çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim ben çekip giderim bir nehir atıp gider Bir hatıratır şimdi dalgın uyuyan şehir
0: solarken o günlerde çocuklar ve Deprem çadırlarını saraymış gibi anlatan muhabiri protesto ediyorum diyen var. Bir usulca söner uyku Çalıştığım bankanın oluşturduğu gönüllü grubuyla bölgede yaklaşık 10 gün çalıştım. Gördüklerimi kelimelere döküp sana yazamadığım için kendimi protesto ediyorum diyor dinleyicimiz.
4: Yüreğimde bir çocuk
0: cebimde
4: bir remover bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ben
0: Bir inşaat mühendisi olarak teknik olarak ne yapılması gerektiğine dair yorum yazdığım sosyal medyada benim için kaygılanan insanların yorumun başına bela olmasın aman silsem mi acaba demesini protesto ediyorum. Bak inşaat mühendisiyim diyor teknik yorum yazdım diyor ondan bile endişe ettiler insanlar diyor.
4: Ne kadar güzeldin sen Nasıl eşsiz bir yazdı Bunu anlattılar hep Yani yiten bir aşkı Geçerken bu dünyadan
0: bütün ölü Depremde dört yakınımı kaybettim diyor bir dinleyicimiz. İskenderun'da ikamet ediyorum. Depremden sağ çıktık. Akrabalar Antakya merkezde. Eşimin ablası ve eniştesi enkazda ilk deprem anında vefat etti. Birinci saatte enkazın yanındaydık. İki yeğenimiz var 25 ve 28 yaşlarında. Seslerini duyuyorduk enkazdan... 36. saatte Ataşehir AKOM ekiplerince sağ olarak çıkarıldılar. Salı günü akşam saatlerinde Adana'ya sevk edildik. Tedavileri burada yapılmaya başlandı. Küçük olanı maalesef kreş sendromundan kaybettik. 4 gün sonra. Ee, birinci durum şöyle. Ölüm raporunda çoklu organ yetmezliği yazıyor bu yeğenimiz için. Deprem istatistiğinde 2 ölüm... Ee, 2 ölüm 2 yaralı olarak kaydedilmişlerdi sonrasında 3 ölüm 1 yaralı olarak düzeltilmediler dolayısıyla verilen e, ölüm sayılarında yaralı olarak sayılan depremzedeler vefat edince yaralı sayısından düşülüyor fakat e, ölü sayısı arttırılıyor mu bunun net bir şekilde açıklanmasını istiyorum. İlk iki gün akrabalarımız için enkaz başında beklerken yıkılan başka binalardaki kurtulabilecek depremzedeleri ellerimizle çıkarmaya çalışıyorduk. Bir enkazdan depremin ilk günü yedi kişi çıkardık. İkisi canlı maalesef beş kişi ölmüştü. Depremzedileri özel araçlarla götürdüler akrabaları. Cenazeler orta refüjde battaniyelere, perdelere sarılı olarak bekledi. Akşamüstü gelip gelini ve çocuğunu alıp kendi köyüne deft etmeye götürdüler. Diğer üç cenaze bir gece orta refüjde bekledi yağmur bir taraftan yağıyordu. Arabada ben, eşim, iki çocuğum kayınvalidem de o üç cenazenin yanına park etmiş arabamızda sabahlıyorduk. İkinci günün sabahı diğer üç cenazeyi pikapla alıp gittiler. Onları da kendi köylerine defnettiler. Bu beş cenaze için ne ölüm belgesi var ne savcı tutanağı bu beş kişi de açıklanan ölüm sayılarında yok. Çocuklar ve askerler yani özellikle ilk iki gün ölen ve defnedilen kişiler deprem sebebiyle ölüm olarak kayıt altına alındı mı? Bu konunun denetlenmesi gerekiyor. Bu iki durumun net bir şekilde açıklanmamasını protesto ediyorum diyor İskenderun'dan Erdem göndermiş.
4: Bu burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revondar. Bu burada biter, iyi günler sevgilim. Giderim, bir mehir atıp gider. Başkaların...
0: Deprem bölgesinde ne yaşandığını düşünüyorsanız ne hayal ediyorsanız gerçekten onların kat be kat fazlasının yaşandığını her geçen gün her geçen saat öğreniyoruz daha da fazlasını daha da fazlasını öğreniyoruz gerçekten de akıl alır gibi değil deprem sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değil Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak sizlere. Deprem bölgesinden gelişmeleri aktaracak konukları olacak. Pazartesi sabahı 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Pazartesi akşamı da aynı zamanda Nihat'la Sivrisinek'le yine mikrofonda olacağız. Pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün. ...sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
1: Dertlerime sürüsün değil mi? Oğlum kızım ölüsün değil mi? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...çok da uzun olmayan, belli bir zaman önce... ...çok da uzak olmayan, çok güzel diyarın birinde... ...beregeti dillerden düşmeyen bir köy varmış... Denizi de buyurmuş, dağda da buyurmuş bu güzel köyün insanı. Yağmurda yürür, kartak kayar ama güneşli günleri severmiş. Meze yaparmış bu köylüler iki kadeh tüm acılarını böylece birden unutu verilmiş geçmiş dargınlıklarını. Alına bakacak olursan çok zenginmiş tarlaları Ama ne dedi bilinmez Bu köylüler her daim fakir Yokmuş galiba köydeki kargaların Bunda bir etkisi Böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa Allah'ın yazısı Dayanamamış biri sonunda kargalara baş kaldırmış. Hakkımızı yiyorlar deyip Bütün köyü ayaklandırmış Sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla Ama kendisi de göçüp gitmiş Tabi eninde sonunda Uyusun da
3: büyüsün mi ne? Tıpış tıpış yürüsün